0: Вы слушаете подкаст Огнебуки. Привет, с вами подкаст Огнебуки и я Дмитрий Огнерубов, кардиохирург, кандидат медицинских наук, изобретатель и основатель медтех-стартапа. Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. Сегодня будет встреча в стиле литературного клуба, поэтому в гостях Константин Мусин – реабилитолог, остеопат, человек, который знает, как простой резинкой и правильным углом упражнений вылечить боль в плечевом суставе или в любом другом месте. И сегодня десятый шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «Воля к смыслу». Знаменитого австрийского психиатра, пробовшего в концлагере и успешно выжившего – и основавшего, надо сказать, свое даже направление психиатрии, терапия смысла. И это Виктор Франкл. Вы слушаете подкаст «Огнебуки». ⁇ Огнебуки ⁇ Ну что, сегодня вас ожидает три вывода. Принцип удовольствия в жизни и куда он ведет. Три основных способа обретения смысла. Скука в жизни и как от нее избавиться. А кроме этого, Константин поделится с нами своими тремя выводами, которые он вывел из книги. И начну я по традиции с вопроса, Костя, почему ты начал читать эту книгу?
1: Я просто хотел тебе дать максимально тягомотную книгу, потому что Франкл пишет отвратительно. Сама по себе содержательность классная, но пишет он отвратительно.
0: Из-за слова экзистенциализм, да, тебе не понравилось?
1: Сейчас у нас мир такой, что неважно на самом деле, насколько ты умен, главное, чтобы ты мог это донести. К сожалению, практически все книги Виктора Франко доносятся отвратительнейшим образом. Они несложные. Ну да, там куча терминов, но да. ее неприятно читать.
0: Ну так что, то есть ты мне хотел немножечко испортить жизнь, кусочек моей жизни <свят> тяжелым словом Франкла?
1: Почти, потому что опять же, как мы прочитали у Франкла, <свят> главное же то, что мы получаем опыт в конце да. концов. Сто процентов. И у Франкла это интереснейший опыт, который можно, конечно же, еще преобразовать в рамках нашего времени.
0: Угу. <свят> Ну, да, кстати, слушай. А, а ты знаешь, а я начал читать, видимо, потому что у меня есть... Ах, есть грусть по поводу того, какой смысл все-таки у моей жизни. Подошел я, я, мне недавно 30 же было, соответственно. Я подошел к жизни, думаю о том, что а вот какой это все-таки смысл. И поэтому я думаю, блин, Костя знает меня. Выбрал мне самую лучшую квинтэссенцию просто. Супер смыслы. Ни в одной книге. Подкаст Огнебуки. Ну что, пролог. Зачастую человек даже не знает, чего он на самом деле хочет. Он хочет либо делать то, что все делают, и в данном случае это конформизм, либо делать то, чего хотят от него другие. В случае тоталитаризма. Все больше людей жалуются на чувство пустоты и бессмыслицы, которое, как мне кажется, проистекает из двух источников. В отличие от зверя, человек не обладает инстинктом, подсказывающим, что ему надо делать. И в отличие от людей прошлого, он больше не обладает традицией, указывающей, что следует делать. Вот такой пролог. Перейдем к твоему первому выводу.
1: Мой первый вывод в том, что все большая часть... Написано, в этой книге, безбожно
0: устарело. Пожалуйста, расскажи чуть подробнее, почему это устарело.
1: А, собственно, как мы и уже увидели из пролога, я бы добавил в него еще один момент, на который Франкл делал особый упор, чтобы мы смотрели на высоту здания, а не на его подвал. Франкл умер, насколько я помню, в 97 году. Уже тоже очень давно. И, к сожалению, сейчас мир как раз-таки перенасыщен смыслами. Люди в большинстве своем испытывают те самые неврозы психогенные. Именно из-за того, что у них такое количество смыслов. Они настолько забивают на сам подвал и смотрят вот куда угодно, что из-за этого получается большое количество заболеваний, не только психологической природы, но и, собственно, что перекидывается и на физиологию.
0: Ну, собственно говоря, ты с этим и борешься потом на своих...
1: Мы все с этим боремся. Как врач, я имею в виду. Да, да. Также можно добавить еще одно изречение Франкла. Я его даже выписал. В отличие от животных инстинкты не диктуют человеку, что ему нужно. Вот как раз про да. тоталитаризм и конформизм. Дело в том, что с приходом в наши дома информации в большом количестве. Никому нет смысла принуждать к чему-то. Все и так делают то, что нужно другим. Потому что наша жизнь складывается из нашего информационного пространства. Нас не надо ничего принуждать. Мы сами это делаем. Как я недавно, у меня серия SM. она посвящена тому, что современный человек имеет одну... Колоссальную нестабильность. Это то, что его здоровье, его тело перестало быть его самым главным хобби. Нас никто, ни, ни одного человека в мире не растят как здорового человека. Нас растят как хороших трудогориков, соответственно. И мы сами этого хотим, и мы сами выбираем этот путь. Никто уже никого не заставляет. Это одна из причин, почему описанные в этом тексте моменты очень сильно устарели. Они совершенно не подходят под этот мир, потому что даже парадигма мышления... Которую Франкл как раз таки предсказал еще mm-hmm. на книге «Скажи жизни да» и вот «Воля к смыслу» Она уже появилась mm-hmm. В его время это были только зачаточные моменты Я говорю о парадигме мышления постмодерна mm-hmm. и метамодерна Тематика в том, что наше сознание эволюционно очень зависело от состояния общества в древние времена был премодерн. Это когда у нас был Бог и правила общения с Ним. В какой-то момент считается, что при выпуске печатного станка, когда информация стала массовой, когда началась как хоть какая-то мануфактура, у нас появился модерн, когда Бога заменил социум. Человек начал двигаться ради социума, а не ради каких-то моментов, которые он пытался объяснить с помощью божественного вмешательства. Уже более ин- индустриальную эпоху в 20 веке Появился постмодерн. Это парадигма мышления, когда, по сути, ничего не истинно и все дозволено. Деконструкция вообще всего. Поэтому мы имели настолько много... Капитализм, а настолько много маньяков, настолько много людей без ценностей, как раз без смыслов, как и утверждал Франкл. Это продукт именно эволюции нашего общественного сознания. Современные ну, 35-30-летние люди, они движимы других, другой уже парадигмы мышления, которую называют метамодерн. Это, по сути, тот же постмодерн с деконструкцией всего, но с одним золотым правилом. Если ты можешь избежать или помочь кому-то избежать страдания, это твоя обязанность. Все остальное можно, конечно.
0: Да, слушай, у тебя прям здоровенный вывод. Я тоже хотел привязаться к первому, потом к второму, потом к третьему, потом забыл первое. Ты сказал, что его мысли Франкла не актуальны для этого общества, для нас. Не то, что не актуальны, устарели. Я-то как раз, видимо, оппозицию тебе сделаю, потому что я думаю, что эти Супер выводы, э, супер правдивые, супер про нас, потому что смысл мы все еще ищем, все так же не знаем, где его найти. Свобода, воля, изъявление дает, дает нам слишком широкий путь, в нем надо искать уникальный смысл а где их возьмешь, когда ты ушел от религии, сейчас разве не так, по-моему так же. Ну?
1: Человечество никогда просто так откуда-то не уходит. Не от религии, не от социума, не от государственности. Мы можем заметить это в.. Гигантском бесконечно гигантском количестве произведений различных фантастов и футуристов 20 и 19 века. Мы от государства ушли не куда-то, а, как правило, к корпорациям. Мы, точнее, на переходе. А нас волнует не то, что вещь сама из себя представляет, нас волнует, какой на ней логотип, например. Соответственно, мы на переходе. Человечество не болтается в вакууме. У нас такое количество возможностей. Каждый может выбрать смысл. Но мы же опираемся на это из своих, из того, что мы видим.
0: Вы слушаете подкаст «Огнебуки». Мой тогда первый вывод, что касается принципа удовольствия, Я готов еще дальше зайти в его критики. Я убежден, что в конечном счете принцип удовольствия опровергает сам себя. Чем более человек стремится к удовольствию, тем дальше промахивается мимо цели. Иными словами, сама погоня за счастьем губит наше счастье. Это самоуничтожающее свойство стремления к счастью. На самом деле... э Достижение цели дает нам причину для счастья. Иными словами, если существует разумная причина для счастья, то счастье возникает само собой, а автоматически и спонтанно. Для него не нужно никаких излишних потенциалов. На самом деле человек стремится не к удовольствию и счастью, как к таковым каким-то эфемерным понятиям, а к тому, что вызывает это счастье, вызывает этот эффект. Может быть, это осуществление личного смысла или встреча с другим человеком. И поэтому особенно скептично можно оценивать Примеры, искусственного счастья, будь то химическое, какими-то препаратами, или, ну не знаю, слов, почувствуйте себя сейчас максимально теплым, счастливым, спокойным и открытым. Что думаешь?
1: <связь> Всегда человек стремится только к одному дофамину. Соответственно. Мы вроде как бы разумные существа, а мозг наш абсолютно наркоман. Хочешь, не хочешь, он всегда получит свою дозу. Но вот уже от нас будет зависеть как раз таки, каким образом мы ее получим. Скушав печеньку или -э -э гордясь собой, что мы эту печеньку не скушали. Эффект на самом деле одинаковый. Как раз таки э -э -э мы пытаемся придумывать себе смыслы. Опять же, и когда мы говорим о Франкли, он в своей книге, упоминая про Освенцем, заявлял очень часто, что после того, как люди обретали какой-то смысл, то они уходили спокойно. Но этот смысл был ровно таким же иллюзорным, который был у них и до этого. То, к чему мы должны стремиться, это к пониманию механизмов природы, А смыслы уже появятся на их основе.
0: Подкаст Агнибухи. Кайф. Ну что, твой второй вывод? Мой
1: второй вывод касается как раз таки экзистенциального вакуума. <с- <с- который Франкл описывал как скуку И скуку он приводил в пример Как нечто губительное для нашего разума С чем я в корне, собственно, не соглашусь Потому что скука один из самых мощнейших инструментов Самореализации саморазвития Наш мозг, как я уже сказал, наркоман И он всегда будет искать стимул, чтобы получить дозу гормончиков Поэтому в нашем мире, опять же, в... Огород актуальности, камень. Идет момент, что у нас просто гигантское перенасыщение информации. У нас всегда есть стимул. Взгляни на эту комнату. Ты можешь здесь книжку почитать, можешь выстроить свет, можешь там поучиться, что угодно. Барабаны. (звы) Мы всегда заняты. И наш мозг постоянно перескакивает с одного на другой. Не так давно, пару месяцев назад, я открыл для себя скуку. Тогда я устаю работать, я сажусь и смотрю в белую стену. С таким моментом, что товарищ мозг, либо мы сейчас продолжаем работать над проектом, снимать, например, видео, либо мы смотрим в белую стену. Соответственно, минут через 10 я наполняюсь таким количеством творческой энергии, потому что мозг будет хотеть в дозу. И вот этот момент, то, как мы ее получаем, уже зависит от нас. И скука в этом плане – мощнейший инструмент.
0: Кайф. И я тогда зарезюмирую, что если вы думаете, хотите вы делать или нет, посмотрите в белую стену 10 минут, и вам сразу захочется что-то делать. Да? Ну, почти. Надо понимать механизм. Я понимаю. Слушай, кайф. Ты знаешь, это очень здорово, что ты начал говорить про экзистенциальный вакуум. Тоже что третий это мой вывод тоже про это. Поэтому я услышал врачебные нотки по поводу того, как понимать что такое человек. Вот мы с тобой врачи, да, и я уверен, что мы грустные и перегоревшие как раз потому, что мы хорошо понимаем и нас вообще учили, что жизнь сводится к некоторым процессам окисления, восстановления, какое-то там вещество, дофамин из одного нейрончика в другой, и мы как бы этим Объясняем нашу жизнь. Мы еще изучаем какие-то механизмы, которые нарушают этот процесс, патология да и все такое. И если мы с тобой точно это знаем, как это работает, то какой же тогда в этом смысл? Это физика, биология, биохимия и так далее. Где здесь душа? Это мой третий вывод был, но он теперь второй. Как ты думаешь, если мы все знаем, какой же тогда в этом смысл? Все детерминировано. Мы ничего не знаем. Ну не, ты сейчас такую пространную лекцию рассказывал. Как раз-таки мы
1: мыслим очень узко. Наше сознание не способно охватить большой объем информации в течение большого количества времени. Когда мы говорим о... Как раз-таки смысл... Во-первых, я не выгребший совершенно. Когда мы говорим о большом количестве... э Об отсутствии смысла, мы должны... Посмотрите в этом плане на природу, собственно. В природе ноль смысла. В нашей жизни, в принципе, тоже ее нет. Но, а, мы разумные, мы можем смыслы придумать спокойно. А любой Уникальный придуманный смысл. смысл будет всегда проходить проверку на реальность.
0: Кайф, слушай, у нас получилось второй вывод очень о похожем. Расскажи, какой третий вывод вынес?
1: Третий вывод, что как раз-таки пора заглянуть в подвал. Опять же, ссылаясь на цитату Франкла, что нам нужно смотреть, насколько здание высоко, а в подвал как бы пора прекратить сидеть в подвале. Но мы совершенно забываем об этом. Тут можно привести и сложить множество яиц в одной корзине. Mm-hmm. То есть и момент вездесущей рекламы, которая составляет нашу жизнь, которая... определяет наше сознание и наши цели. Здесь мы можем (coughs), посмотреть на рычаг, с помощью которого это все происходит. Дофаминовая педаль. А как раз таки, чем выше пик, чем выше стремление, тем выше дофаминовый пик, и тем он быстрее будет падать, потому что за любым подъемом всегда идет спад. Это ведет к бесконечному количеству, как уже было сказано, психозов, Uh-huh. Неврозов и заболеваний Когда мы работаем в простых условиях С простыми желаниями uh-huh. Мы не скачем на дофаминов, на гормональных качелях нашего мозга Наш мир, вот самый простой, еда Наш мир весь перенасыщен в острыми, яркими, крутыми вкусами И дать человеку после бургера обычный кусок риса Он, он не поймет Скажу свой пример, потому что знаю, что я ем в последнее время очень простую пищу, которую я добавляю только соль и перец, все. Я ем исключительно с закрытыми глазами. И даже чашка постного риса, пресного, доставляет мне... это, это, Не говоря уже о более интересных вкусах. В погоне за вот этими всеми бликами мы забываем, что... Именно мы на них смотрим. Это как раз момент того, что наша дальнейшая судьба человечества, она все будет раскручиваться, раскручиваться, раскручиваться. Пока все мы не зайдем на самую высокую горку в этих американских гормональных горках, и мы начнем с нее скатываться абсолютно все. Я могу сказать, что примерно половина моих пациентов, Сидит на антидепрессант Постоянно. А это, кстати, еще достаточно щадящие цифры. Момент того, что всегда идет развитие маятника. Во времена Франкла мы сидели в подвале и не смотрели на смыслы. Сейчас мы на самом верху, но мы забыли про основания. Про простые вещи. И когда-нибудь маятник действительно уравновесится. Но нам надо будет еще раз спуститься, проверить подвал. Нам надо еще раз будет заглянуть в небо и ходить туда-сюда, пока мы не найдем баланс и покой.
0: Слушай, я себе заберу это в привычку, мне кажется, есть с закрытыми глазами или не переперчивать, не пересаливать, не досаливать эту жизнь. Куда уж больше. Вы слушаете подкаст «Огнебуки». Ну что, тогда мой третий вывод. Про три способа определения и обретения смысла. Первый способ – то, что человек дает, то есть то, что он созидает. Второй – то, что он берет от мира, то есть встречи, опыты, впечатления. И третий способ – это позицию, которую человек занимает по отношению к обстоятельствам, когда оказывается в ситуации, которую не властен изменить. И тут, конечно же, нужно сказать про то, что вот есть неизлечимая болезнь, И там понятно, вот там надо работать со смыслом, там надо работать над своим отношением к этой болезни. При этом ну, в моей практике, да, очень много пациентов, у которых излечимая болезнь вполне себе понятна, я знаю, как ее лечить, но при этом мы не будем это лечить, мы как бы на задворке вселенной оставим, при этом усугубляя болезнь. И это совершенно про другое. Один из примеров, который приводит Франкл, вот мы показываем собаке пальцем, куда нужно смотреть. Она не смотрит туда, она смотрит на палец и хочет его укусить. И исходя из этого, может быть, какое-то страдание от болезни должно или там показывать нам в сторону какого-то нашего смысла, а мы его просто не можем понять. Мы будем злиться на эту болезнь и кусать ее, как собака. Мы не можем перестроиться на вот эту ступень над. Не знаю, как думаешь?
1: В ДАСИСНОМ это мой пример. Каждый человек имеет вот Свои характеристики, и у него есть идеальное для, его, для него конкретно решение каждого вопроса, фактически тропинка. Mm-hmm. Но в погоне за яркими бликами нашего социума, опять же, мы не по тропинке идем, не потому что мы хотим, а так, собственно, как нам показали, как нам хотеть, вот этот элитаризм, как у Франкова описано, и мы не по тропинке идем, мы идем через бурелом. И ветки хри- христают нам пороже. Соответственно, пока Хорошо, мы не заглянем в себя, в свой подвал, те самые моменты, которые мы, например, хотим подавить, пока мы раз не примем себя, нас и так и будет хлестать ветками. Отсюда же моменты, можно сказать, болезней. Потому что болезнь – это ответ организма на внешние обстоятельства в том числе.
0: Да. Ну что, эпилог, если я чего-то не делаю, кто это сделает за меня? И если я не делаю это прямо сейчас, то когда же? Но если я делаю это лишь ради себя, то кто же я? Спасибо вам за время, которое вы были с нами. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень много для меня. И поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. Так, э, надо идти. Ну все. Привет!